0: si alguna vez te has preguntado por qué hay gente que tiene abdominales y otra gente que no los tiene hoy vas a descubrir por qué y no solo eso sino que vas a aprender cómo tú también puedes sacar abdominales quieres saber cómo pues vamos a verlo Y por supuesto, un requisito indispensable para poder tener o sacar abdominales y hacerlo en un plazo de tiempo sostenido es importante tener un metabolismo optimizado y si quieres saber cómo se encuentra actualmente tu metabolismo puedes ir a fitnesslanube.com y hacer el test del perfil metabólico donde en función de tus respuestas vas a poder ver cómo están tus hábitos afectando a tu metabolismo y cómo puedes optimizar tu metabolismo con unas sencillas estrategias que puedes aplicar y en función de tus respuestas pues tendrás que hacer unas cosas u otras así que si quieres saber cómo puedes optimizar tu metabolismo de una forma muy simple ve a fitness y hace el test del perfil metabólico y ahora sí vamos a hablar de los eh, abdominales, de ese músculo que parece tan místico porque todo el mundo quiere tener abdominales, todo el mundo quiere marcar abdominales, hombres y mujeres, habitualmente las mujeres suelen decir que quieren un vientre plano y duro, pero al final no deja de ser lo mismo, quieren tener un abdomen desarrollado. Sin embargo hay tres problemas fundamentales por las cuales a pesar de ser un deseo tan querido por todos, tan universal, al mismo tiempo es un deseo que pocos tienen o que pocos pueden tener pues esas experiencias de lucir un abdomen marcado o un vientre plano. ¿Por qué ocurre esto? Pues ocurre por tres razones, como he comentado. La primera razón son los anuncios vergonzosos tanto en medios de comunicación como también en redes sociales vale que si eh, quieres tener el abdominator 3000 o si eh, toma fumo de limón en ayunas para tener abdominales que sí que está muy bien que quieras ser influencer pero tampoco hace falta que hagas el subnormal o que te ríes de la gente y que pienses que somos gilipollas vale porque esto no ocurre así y estoy ya muy cansado de ver este tipo de publicidades que haciendo ciertas estrategias absurdas completamente aleatorias sin ningún tipo de fundamento vas a conseguir tener abdominales y eso habitualmente suele requerir una inversión monetaria por tu parte que si compra este equipamiento que si compra mi suplemento que si compra pues mi eh, sustitutivo de comida que si compra mi supresor del apetito y esto tiene que acabar ya y una de estas razones o al menos esta es una razón por las cuales la gente no consigue realmente tener un abdomen plano y marcado, porque al final seguían por esta panda de veletas que al final se arriman siempre al fuego que más calienta. Y esta sería la primera razón. La segunda razón son las expectativas erróneas alimentadas principalmente por esta razón anterior que he dado antes, por los influencers, medios y redes sociales en general. Porque al final mucha gente piensa que como quiero abdominales la opción más simple o la opción más fácil o al menos el camino correcto es hacer muchos ejercicios de abdominales y voy al gimnasio solamente a hacer abdominales y me mato en el gimnasio a hacer que si crunches que si elevaciones de piernas que si tal que si cual porque así pienso que yo voy a sacar abdominales porque al final es una, un razonamiento lógico yo quiero abdominales pues hago todo lo posible por entrenar los abdominales o incluso imito lo que hace otra persona que ya tiene eh, abdominales y esto nos lleva a la tercera razón y es que hay mucha falta de conocimiento sobre cómo funciona el cuerpo humano y esto incluye a esas personas que incluso tienen abdominales visibles que al final intentamos imitar lo que hace esta persona que muchas veces está pues movida por los hilos de una industria bastante peliaguda por decirlo de alguna forma y al final pues todas estas tres razones están bastante interconectadas por un lado pues eh, los medios de comunicación los anuncios vergonzosos por otro lado las expectativas que estos anuncios nos crean y por otro lado pues también la falta de conocimiento que incluso la gente que ya tiene ese abdomen pues bastante destapado tienen esa falta de conocimiento vale entonces vamos a intentar poner un poquito de luz sobre todo esto y vamos a ver la regla número uno que debes cumplir si quieres sacar o si quieres tener que por cierto voy a utilizar en este episodio muchas veces estas palabras que sí sacar que si sí tener al final todo el mundo tiene abdominales es decir cuando yo digo que si quieres tener abdominales o si quieres sacar abdominales no me refiero a que ahora mismo no los tengas ahora mismo sí que los tienes lo que pasa que los tienes ocultos bajo una capa de grasa entonces si quieres tener abdominales lo que tienes que hacer es justamente eso reducir la capa de grasa que tienes ahora mismo cubriendo tus abdominales, si quieres que se vean, necesitas eliminar esa capa de grasa. Y por supuesto, aquí viene pues el principio básico fundamental, el axioma inamovible que es el déficit calórico. Si tú quieres marcar abdominales, si quieres sacar abdominales, necesitas tener un déficit calórico para que de esta forma pues tú puedas eliminar la grasa que tienes sobre el abdomen y que de esta forma pues quede mucho más visible y además tienes que saber que no se puede eliminar solamente grasa del abdomen que esto es lo que mucha gente se piensa la gente se piensa que existe esto de eliminar grasa localizada y técnicamente a nivel biológico sí que podríamos decir que existe pero a un nivel muy reducido muy residual con lo cual al final efectos prácticos no existe el hecho de perder grasa localizada. Es decir, yo no puedo escoger de dónde voy a perder grasa. Así que, dando por hecho que tengo un déficit calórico, yo no puedo decidir dónde va a actuar ese déficit. ¿vale? Si yo tengo un déficit calórico, al final voy a perder grasa de los brazos, de las piernas, de los muslos, de donde sea, incluso también evidentemente de la zona del abdomen, pero yo no decido de dónde se pierde eh, grasa corporal porque además la distribución de la grasa corporal es muy personal y viene bastante marcada por la genética por tanto por eso hay personas hombres mujeres que tienen cierta facilidad o cierta dificultad en que se les vean ciertas partes corporales en este caso el abdomen hay hombres que en cuanto empiezan con un déficit calórico, enseguida se les destapa el abdomen y otras personas, otros hombres también, hombres, mujeres, da igual, personas en general, pues que les cuesta mucho más trabajo y tienen que llevar el déficit mucho más lejos simplemente para empezar a destapar esa zona que otras personas la destapan con gran facilidad. Porque al final hay personas que empiezan a perder grasa de los brazos, de la cara, de, de sitios un poco más eh, remotos y que en realidad no queremos perder grasa de ahí pero como digo no podemos escogerlo y luego al final la última grasa que pierdes es justamente la del abdomen que te gustaría que fuera la primera grasa que pierdes pero esto no funciona así porque además tengo que decir una cosa la grasa corporal que se va la última es la primera que viene después por eso digo que está bastante marcado por, por la genética y por bueno, pues ciertos componentes también genéticos como el tema de los receptores alfa y beta de las catecolaminas y demás que hacen que personas pues puedan tener ciertas facilidades o dificultades a la hora de destapar el abdomen y luego también quiero eh, mencionar que muchas veces nos meten en la cabeza de nuevo pues influencers y medios en general nos meten en la cabeza que si queremos tener un six pack vale los seis eh, cuadraditos eh, pues tenemos que hacer ciertas cosas o lo que sea no si queremos convertir un four pack en un six pack es decir cuatro cuadraditos en seis cuadraditos tenemos que hacer ciertas estrategias vale esto es absurdo no se puede hacer es decir tú ya has nacido o bien con un four pack o bien con un six pack o incluso con un eight pack hay gente que tiene ocho cuadraditos y esto no se puede modificar por mucho que tú sigas las instrucciones, que compres los suplementos, que compres la maquinaria que tiene esta persona que tiene un eight pack que tiene 8 cuadraditos, tú no vas a sacar jamás, nunca, una, un abdomen como ese simplemente porque incluso aunque estés al mismo porcentaje de grasa corporal aunque tengas el mismo desarrollo muscular no se puede convertir un four pack en un six pack o un six pack en un eight pack simplemente porque las divisiones de los cuadraditos lo que llamamos los cuadraditos no de forma coloquial las divisiones son intersecciones tendinosas lo que significa que son tendones y por tanto tú no puedes hacer que te crezca un tendón donde tú quieras al final tú has nacido de esa forma y eh, pues tienes esa distribución en este caso del abdomen lo mismo con las personas que se piensan que tienen un fallo digamos cuando sus eh, digamos sus cuadraditos no están alineados vemos que muchas veces eh, el abdomen no está de forma asimétrica sino que está desalineado esto no se puede cambiar por muchos ejercicios que hagas por muchos batidos que te tomes esto no se cambia esto es tu um, digamos morfología genética vale entonces quiero dejar claro esto que muchas veces por ese camino nos intentan meter que es que si haces este ejercicio va bien para esto para lo otro para eh, sacar eh, pues eh, eso una fila más en tu six pack y esto no ocurre así vale la división de tus abdominales viene marcada por la genética entonces esto sería el primer paso reducir la grasa corporal que cubre tus abdominales actualmente y ahora viene el segundo paso la regla número 2 universal si quieres que tu abdomen se vea de una forma más densa así que por supuesto al igual que con cualquier otro músculo si tú quieres darle densidad a un músculo tienes que entrenarlo pues con el abdomen ocurre exactamente igual vale porque además nos podemos fijar de que cualquier hecho polvo medio yonki que haya por ahí que casi todos conocemos alguno aunque sea de vista pues tiene abdominales parece bastante curioso hay gente que pues le vende su alma al diablo para tener abdominales y luego otra gente que ni siquiera se plantea tenerlos los tiene de forma natural ¿Por qué? porque están escuálidos es decir eso tampoco es que tenga mucho mérito porque al final cualquier persona que tenga un déficit calórico va a poder destapar sus abdominales es lo que hemos visto antes ahora si tú quieres darle una forma digamos mucho más estética si quieres tener un abdomen pues más musculado que se note digamos pues más, más trabajado evidentemente que, que otras personas que simplemente tienen eh, el abdomen marcado por no tener esa capa de grasa encima pues evidentemente te hace falta entrenarlo y aquí viene lo que mucha gente piensa con respecto al, al abdomen porque al final el recto abdominal que es el músculo que nos interesa trabajar para esta cuestión. Es un músculo como cualquier otro. Entonces, si es un músculo cual, como cualquier otro, ¿por qué lo entrenas de una forma diferente? ¿Por qué lo entrenas todos los días? ¿Por qué lo entrenas con cientos de repeticiones ahí imitando pues el entrenamiento de Cristiano Ronaldo, ¿vale? De nuevo, volviendo al génesis de todo, a los medios de comunicación, etcétera, que te venden pues historias surrealistas, pues por qué intentas hacer cientos y cientos de abdominales para entrenar el recto abdominal cuando eso no lo haces con otros músculos como por ejemplo el bíceps el pectoral el, el músculo que sea cualquier músculo lo entrenas de una forma diferente al recto abdominal y yo me pregunto por qué por qué haces esto si entiendes que el recto abdominal es un músculo como cualquier otro pues entrénalo como cualquier otro músculo vale entonces por qué ocurre esto bueno pues mi teoría es que a la gente le gusta entrenar de esta forma los abdominales haciendo muchísimas repeticiones entrenándolos prácticamente a diario simplemente porque eso les hace sentir bien les hace pensar que están yendo en la dirección correcta para marcar eh, los abdominales aunque no sea así porque ya digo no tiene ningún sentido ni ninguna lógica cuando te paras a analizar cómo entrenas el resto de músculos y cómo entrenas el recto abdominal entonces el reto abdominal es a lo que voy se entrena como cualquier otro músculo y cómo entrenamos cualquier otro músculo pues llevando la inserción hacia el origen esto es una regla digamos prácticamente universal no siempre se cumple pero es bastante extendida en cuanto a la biomecánica cuando quieres entrenar cualquier músculo llevas la inserción hacia el origen y ahora es cuando tenéis que hacer un poquito de pues introspección o al menos intentar entender pues cómo está diseñado el recto abdominal y para eso podéis buscar en google pues gráfico anatómico del abdomen o alguna cosa así y vamos a ver dónde se origina y dónde se inserta y el recto abdominal se origina en la zona de la pelvis y se inserta en la zona de las costillas vale esto significa que si yo quiero llevar la inserción hacia el origen como haría como cualquier otro músculo pues lo que tendría que hacer será llevar las costillas hacia la pelvis o lo que esto significa lo que es lo mismo hacer un crunch abdominal por eso el crunch abdominal es el mejor ejercicio para poder trabajar el recto abdominal porque está haciendo justo lo que se supone que tiene que hacer llevar la inserción ya digo en la zona de las costillas hacia el origen que está en la zona de la pelvis ¿vale? Entonces esto ya nos deja ver que para entrenar de forma eficiente el recto abdominal debemos hacer crunch abdominal podemos hacerlo de muchísimas formas pero básicamente crunch abdominal sin embargo la gente utiliza muchos ejercicios a la inversa es decir llevando el origen hacia la inserción que ya digo también se podría hacer así de esta forma llevando la cadera hacia las costillas sin embargo es un movimiento algo menos eh, natural y es más complicado y al mismo tiempo la gente también le da mucha importancia cuando se trata de trabajar el abdomen le da mucha importancia a los movimientos de elevaciones de piernas, ¿vale? Y esto realmente es bastante absurdo porque la gente lo hace para intentar entrenar el abdomen bajo. Y esto realmente es absurdo por dos razones. La primera razón es que no existe el abdomen bajo. ¿Por qué no existe? Porque lo que existe es el reto abdominal. Si existiera el abdomen bajo, tendría un tendón diferente para el abdomen bajo, cosa que no existe. Y es que además las fibras musculares del recto abdominal son todas paralelas entre sí, lo que significa que ni siquiera es un músculo como por ejemplo el pectoral o incluso el dorsal, ¿no? que tienen forma de abanico, sino que son todas paralelas entre ellas, lo que quiere decir que no hay forma de aislar lo que sería el abdomen bajo, lo que mucha gente llama el abdomen bajo, que ya digo no existe, pero lo que mucha gente cree que es el abdomen bajo no se puede aislar de ninguna manera, con lo cual hacer elevaciones de piernas, eso no va a hacer que desarrolles más la zona baja del abdomen. Esta es la primera razón por la cual hacer elevaciones de piernas no tendría mucho sentido si las haces para trabajar el abdomen bajo. Pero la segunda eh, razón por la cual no tiene mucho sentido hacer este tipo de, de ejercicios es porque si nos fijamos, el recto abdominal no tiene nada que ver con las piernas. Hemos dicho que se origina en la cadera, no en las piernas, lo que significa que lo que yo haga con las piernas no va a afectar en absoluto a lo que va a trabajar el abdomen. Por supuesto, la gente dirá, no, yo es que hago elevaciones de piernas y noto mucho trabajo en el abdomen. Sí, lo que estás notando es una contracción isométrica. Es decir, cuando el músculo se contrae, pero no hay movimiento, no es una contracción dinámica. Y ya hemos dicho que si quieres entrenar el abdomen deberías hacerlo al igual que haces cualquier otro músculo es decir con una contracción dinámica porque si tú vas a entrenar el bíceps no entrenas el bíceps sosteniendo mucho peso y manteniendo aquí el peso en una contracción eh, isométrica sino que lo que haces es una contracción dinámica bajas y subes pues en este caso con el recto abdominal deberías buscar lo mismo porque ya hemos dicho que es un músculo igual por lo tanto deberías entrenarlo igual entonces entrenar con una contracción isométrica no parece ser la opción más eficiente para trabajar el recto abdominal y repito el recto abdominal porque aquí sí que quiero hacer un pequeño paréntesis y es intentar ver la diferencia entre trabajar el recto abdominal que es lo que realmente te va a dar esa visibilidad en el abdomen y trabajar el core vale que el core es realmente el cinturón de tu zona media y no solamente está compuesto por el reto abdominal sino que también tienes pues los oblicuos eh, tanto internos como externos el transverso vale el transverso abdominal incluso sectores espinales vale es decir es mucho más el cinturón más allá de lo que sería el músculo eh, principal que tienes aquí para que se vean los abdominales vale y esto lo digo porque mucha gente dirá que eh, pues otras funciones del, del abdomen es la estabilidad de la columna etcétera y es verdad pero ya digo, todas estas funciones son más atribuibles a lo que sería el core, no tanto al recto abdominal, ¿vale? Entonces sí que es verdad que para entrenar el core como tal, pues hay otras formas eh, algo más complejas, que no voy a entrar ahora eh, en ellas, pero hay otras formas de entrenarlo. De hecho, en la academia hay un módulo solamente para cómo trabajar el core, para que se entienda un poco lo que hacemos en la academia y que se entienda pues, el trasfondo que hay de entrenar de esta manera porque entrenar el core sí que va algo más allá que entrenar solamente el, el reto abdominal. De hecho, nosotros en la academia utilizamos lo que yo llamo el core master, que es básicamente diferentes ejercicios para diferentes vectores, que son los que en su día propuso Juan Carlos Santana, pues son diferentes ejercicios para esos vectores, ¿vale? Pero como digo, esto lo vemos en la academia y no voy a entrar en ello ahora porque simplemente estamos hablando de cómo sacar, de cómo mostrar los, los abdominales. ¿Vale? Pero hay que entender que entrenar el core no es lo mismo que entrenar el recto abdominal. Para que se vean los abdominales, para sacar abdominales, ya lo sabemos, hacer crunch, um, crunch abdominal, diferentes crunches, de hecho en la biblioteca de la academia la videoteca 3.0 que ya está prácticamente completa, pues hay varias alternativas para hacer estos crunch abdominal dependiendo del equipamiento que tengas, si lo haces con peso corporal, si lo haces en el suelo, si lo haces sobre bancos, si lo haces con cables, si lo haces con bandas elásticas, hay muchas opciones para ello, ¿vale? Como digo, os remito a la videoteca de, de la academia y, y bueno, básicamente para ir eh, concluyendo un poco, al final si quieres marcar abdominales, lo primero que tienes que hacer son cambios en tu dieta, es decir, un déficit calórico para que te permita eliminar esa capa de grasa y que se puedan ver los abdominales y asumiendo que ya tienes eh, un déficit calórico, el tiempo que tardes en ver tus abdominales va a depender principalmente de tu composición genética y de pues cómo está distribuida tu grasa corporal, es decir, no todo el mundo tiene la misma facilidad para que se le puedan ver los abdominales y ya por último para ver tus abdominales de una forma más trabajada y más densa tienes que entrenar el recto abdominal de una forma eficiente como si fuera cualquier otro músculo lo que significa no hacerlo todos los días vale porque necesita el músculo descansar y al mismo tiempo tampoco hacer cientos de repeticiones porque eso no lo haces con cualquier otro músculo así que con este músculo tampoco lo debes hacer vale y entender que entrenar el recto abdominal que como digo la forma más eficiente sería a base de crunches de crunch abdominal no es lo mismo que entrenar el core hoy estamos hablando de entrenar el recto abdominal vale así que con estas pautas vais a conseguir marcar eh, abdominales pero repito si no tenéis un metabolismo optimizado esto va a ser muy complicado de conseguir y yo me atrevería a decir que imposible de mantener, así que si queréis determinar cómo se encuentra actualmente vuestro metabolismo podéis ir a fitnesslanube.com y ahí vas a poder hacer el test del perfil metabólico donde vais a poder descubrir qué hábitos estáis siguiendo actualmente y cómo esos hábitos están repercutiendo en vuestro funcionamiento metabólico así que si lo queréis hacer fitnesslanube.com y ahí tenéis toda la información y si hoy hemos hablado de cómo entrenar el abdomen la semana que viene vamos a hablar de cómo entrenar los bíceps o más bien de cómo no entrenar los bíceps porque voy a hablar de un ejercicio que se hace en absolutamente todos los gimnasios del mundo y es un ejercicio muy peligroso y vamos a ver por qué no deberías hacerlo y además Vamos a ver cómo poder arreglar este ejercicio para que no solo no sea peligroso, sino que además sea mucho más eficiente de lo que es la versión original. Así que si esto te interesa, pues dale like, suscríbete, porque esto lo veremos en 7 días, dentro de una semana. Hasta entonces, ¡hasta luego!